1: Boa viagem com o Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego. Hoje vi em estúdio porque queria ter esta conversa de forma segura e também porque com as trovadas e chovadas da semana passada nunca se sabe com o que é que podemos contar. O tempo é assim. É como as pessoas, às vezes, um pouco volúvel. Ana Martins.
2: Olha, se queres falar sobre a volúvel, o meu filho, por exemplo, hoje espetou um bago de milho no nariz. Portanto, eu Uau. acho
1: que ele já está tão <risos> aborrecido
2: de estar em casa, será? ele já não sabe o que é que há é de inventar.
1: Meu Deus, será, será que ele terá jeito para a política? Às vezes a política é um bocadinho esse sacrifício, não é? De, de irmos espetando coisas no corpo para nos aguentarmos. Mas é o que é que o nosso convidado de hoje acha sobre isso. explica nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Adolfo Mesquita Nunes, ex-vice-presidente do CDS, 42 anos foi apontado como o político que deveria assumir a liderança depois de Associação Cristas para o advogado e ex-secretário de Estado do Turismo, a conversa do ser mais ou menos à direita não lhe assenta até porque economicamente é um por sangue CDS, mas socialmente votou por exemplo a favor da despenalização do aborto ou da adoção por casais homossexuais.
1: E mesmo sendo católico, apresenta-se uh, assim no Facebook Beirão por opção, liberal por convicção viciado em Flannery O'Connor por devoção e com sentido de humor, por opção uh, E alguém que eu admiro bastante Bem-vindo ao programa Adolfo Mesquita Nunes, olá
3: Olá, Rui e Ana, olá. tudo bem? Oh Andolf,
1: como é que estás? Estás bem?
3: Estou bem, olha, voltei ao escritório Nunca parei uhum. de trabalhar, mas estivemos confinados E voltámos ao escritório e parecendo que não Nunca gostei tanto de voltar ao
0: escritório
3: <risos> Como, como, agora, é que,
1: é? como é que passaste o, o teu tempo? Tu estiveste repartido, eh, ou ias, ias e vinhas, ou, ou estavas completamente em casa?
3: Estava completamente em casa. Uhum. Um, até por razões familiares de apoio a uma familiar de risco, levei uhum. mesmo à conta um, o confinamento, e, portanto, saí de casa o menor número de vezes uh, possível. Um, uhum. E passei... Enfim, eu, a minha avó dizia uma frase não em jeito de consolo, mas em jeito de relativização que há sempre pessoas que estão piores que nós e, e de facto há sempre pessoas que estão pior que nós portanto eu felizmente tive condições para estar para uhum. estar em casa confortável apesar de tudo e a passar por estes dias
1: Claro, e como é que tu viveste esses dias? Tu tinhas, uh, eras assim muito espartano nos horários como é que, como é que funcionavas em casa? Sim.
3: É, não creio entrar em...
1: demasiado entre a tua casa, Adolfo.
3: Estou não só, só a perceber. Não entrei em casa, mas só nos meus horários. Não passei horários. da porta. Sim. <risos> <risos> só no vão de escadas. Uh, olha, marquei uh, ginástica à distância, uh, logo de manhãzinha, que era para garantir que, uh, que ia horários. muito cedo. Uhum. Para ter Sim. horários. E depois uh, começava a trabalhar, porque continuámos a trabalhar. E às tantas estava tão uh, farto... Comecei a fazer vídeos em direto no Facebook, mais políticos, não, não, tanto, não tanto nesta... Não, não, não tutoriais mais, de maquilhagem? Não tutoriais de maquilhagem, nem, nem entrevistas, mas comecei a fazer eh, vídeos em direto sobre alguns temas que achava relevantes. Uhum. Sobre, sobre o coronavírus e as pandemias e a globalização e o liberalismo, etc. E, e pronto, e fui-me entretendo. Agora estes vídeos já pararam, porque como voltei ao escritório já não tenho uhum. a disponibilidade de tempo para isso.
2: Oh, Adolfo, e falando
3: eu de, alguns, de ginástica... vi
1: alguns, vi
2: alguns. Falando de ginástica, tu achas uhum. que este desconfinamento está a
3: ser musculado?
1: <risos> uhum. <risos> é, Ana Martins... Eu, pelo
3: menos, Sim. pelo menos, tonificado estou a tentar. Musculado, não sei. Eu uhum. uh, uh, tive, que improvisar, tive que improvisar com material de casa, pesos, uhum. portanto, foi uma coisa... Não direi espartana, mas pelo menos remediada. <risos> ah, mas eu já ia
2: fazer aqui uma ponte também para o, o processo de desconfinamento geral no, no país. Se achas que está, está a correr como é como expectável? Tem ou, sido ou... algo
1: crítico, hum. segundo sei. Ou estou
3: enganado? Tem sido crítico da ausência de discussão sobre o desconfinamento. Não tanto sobre a decisão de desconfinamento, porque uhum. estou globalmente de acordo, mas sobre a concretização deste desconfinamento. Acho que é uma medida muito, muito importante, de facto, e é muito pouco discutida. Mesmo a proporcionalidade a algumas medidas, a algumas proibições que não se percebe não podermos estar na praia, mas podermos andar de transportes públicos, não podemos estar parados num jardim, mas podemos passar uhum. para correr. Há um conjunto de discussões que tem a ver com as nossas liberdades, desde logo, uhum. que me faz confusão que não gerem discussão, mesmo que seja para depois concluirmos ok, se o senhor tem mesmo de ser assim uh, uhum. a, a forma como as pessoas aceitam limitações às suas liberdades só porque lhe dizem que é assim faz-me faz alguma, faz alguma confusão e até só que eu respeitei o, o confinamento portanto isto não é uma discussão uh, de quem concorda uhum. ou discorda mas eh, quando estão as tuas liberdades em, em, em jogo acho que faz sempre, é sempre útil uma discussão e até uma discussão uh, com pontos de vista fortes uh, sobre, sobre, sobre isso e depois, porque acho falta de discussão sobre a proporcionalidade de algumas medidas para a retoma da, da atividade económica. Uhum. Portanto, fui crítico essencialmente à ausência de discussão.
2: E tinhas uhum. vontade, tu que agora já não estás propriamente com a mão na massa, tinhas vontade de pegar o touro pelos cornos nesta, nesta fase?
1: Ir para ah, a política eu... outra vez? Eu, Acho que é isso que ainda está a querer dizer com tantas metáforas desculpa. eu não
0: estava
3: a perceber, não,
1: eu percebi por bem, Mir Verde, <risos> é verde.
3: Sim. E mais coisa, agora me... a mas agora não tinha à questão. E ia fui à questão dizendo que não invejo a, a posição, por exemplo, da Secretária de Estado do Turismo, que, uhum. que foi o setor que eu, que eu tutelei e, e que vai passar por, por dificuldades, portanto, é um dos setores que mais vai sofrer. Com os efeitos quer da pandemia, quer depois da crise uhum. que vai seguir, um, e não invejo um, a posição em que está. Acho que ela vai ter, vai estar com uma das mais espinhosas uh, missões governativas do ponto de vista da área económica, um, e não invejo.
1: Um, uhum. Tu, tu fores Secretário de Estado do Turismo durante muito tempo? Foi durante oito anos mesmo? Ou foi seis? Não, ou não,
3: não nem, nem uma coisa nem outra, foram três anos.
1: Três, eu, eu, eu tinha ideia que tinha sido muito
3: que... tempo. Ainda bem que te pareceu assim tanto tempo. Foi tanto
1: tempo, foi tão eficaz, foi tão eficaz, Adolfo, que eu, para mim, ainda acho que és ainda, se está em estado de turismo. É, é. Uh, como, é que, como é que foi para ti viver esse, esse tempo? Tu uh, eras também muito crítico de que nós uh, não, se, não nos sabíamos vender, não, é? não sabíamos falar de Portugal para fora.
3: Acho que, ou seja, dediquei muito à área da promoção, não é? De como é que uhum. nós podíamos vender melhor e de forma mais eficaz. Mas pude dedicar-me a isso porque boa parte do que era preciso fazer para termos um bom destino estava feito, não é? Ou seja, os uhum. assessores, sejam eles de esquerda ou de direita, trabalharam para termos um país com acessibilidades aéreas, com ligações aéreas, com boas acessibilidades, com hotéis bons, com uhum. uma boa restauração. Ou seja, eu pude dedicar-me a promover porque aquilo que era preciso promover já existia. Uh, e isso acabou por depois ser uma parte mais visível do trabalho... Uh, mas eu não queria fazer não queria desmerecer o trabalho dos meus antecessores porque só podes promover aquilo que existe e aquilo que uhum. existe eu não contribuí especialmente para isso porque foi feito antes da, minha, antes da minha chegada. Agora a mudança radical da promoção e de passarmos a, a falar de forma diferente de nós e de utilizarmos uhum. os canais digitais isso foi uma coisa que me deu bastante gozo bastante gozo fazer.
2: Olha, obrigada por elogiar os antecessores porque isso não é muito comum ouvir-se, uh, não é? Um agradecimento porque de facto toda a gente de alguma maneira, faça bem ou faça mal, está a tentar Dar, julgo eu, dar o seu melhor Mas E às ainda... vezes tenta fazer
1: tábua rasa quando chega ao cargo, não é? Que é também uma das coisas que não respeita Sim, também não é uma... esse um bocadinho um um
2: romantizada, não é? Não é? Mas uh, uh, aqui há uns tempos tu falaste sobre um imposto sobre a, superiori... a superioridade moral no debate político que, porque de uhum. facto às vezes o discurso perde-se em vez de se arranjar soluções é a ver quem é que é mais perto ou quem é que tem razão
3: Sim, eu aí basicamente o, o que me queixo é que quando debatemos em política, normalmente já não estamos a, a debater as medidas que cada um propõe ou as políticas que cada um propõe, mas as supostas intenções. Isto é, uh, eu discordo de ti, não porque a tua medida seja errada, mas porque tu estás a favor da banca, ou tu estás a favor uh, da, da sovietização do regime, uhum. ou tu estás a favor do que quer que seja. E esta tantas estamos constantemente a julgar moralmente os outros, para que nem sequer tínhamos de debater as propostas. Porque quando tu degradas o teu adversário, quando tu uh, o, o, dizes que ele está para lá do que é aceitável, ou porque é defensor de ditaduras, ou porque é defensor da banca, ou porque é defensor dos ricos, ou porque é defensor do que quer que seja, tu escusas-te de depois discutires as, uh, as propostas. E acho que o nosso debate político, uh, não é só em Portugal, mas uh, está pejado de considerações sobre os nossos adversários, que são considerações hum. essencialmente morais. Moral aqui, não tanto de moral necessariamente só moral uh, cristã, mas morais, sobre, catalogamos os nossos adversários para não termos uhum. poder para o Opiniões rotuladas, não é? Uhum. Para os desqualificar. E isso eu não, não sou muito apreciador disso. Às vezes parece os programas de futebol, não é? Eu não sei porque eu não vejo eu
2: mas,
1: isto? mas não, também não. É <risos> Nem eu nem sei Existem, existem em Portugal que sim. Bom, estamos à conversa hoje com Adolfo Mesquita Nunes Adolfo, quando é que a política surge como uma, um caminho na tua vida? Lembras-te desse momento? Foste, recebeste um, uma iluminação uh, Passou, não sei, um animal na estrada E tu percebeste que tinha que ser Como é que, como é que isso Olha, acontece para ti?
3: adorei sempre política desde que eu me conheço Uhum. Uh, não me lembro de tempo nenhum em que a política não me fascinasse uh, eu sou de 77 as primeiras eleições muito vivas que me lembro, são as eleições presidenciais de 85, 86 uhum. uh, entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral e eu vivi essas eleições com uh, uma paixão enorme mesmo não percebendo muito bem daquilo e era muito engraçado porque a família do meu pai é Freitas a família da minha mãe era Soares portanto eu vivia uh, no, no, meio da, no meio do conflito e e a, a política esteve sempre presente na minha vida. Um, o, que, o, que, o que sucedeu um dia foi passar a exercer funções profissionais na política, não é? Quando, quando fui deputado ou quando fui secretário de Estado. Foram tempos uh, excepcionais, no sentido em que foram só há uh, quatro anos e pouco, mas que quando foram publicamente muito mais mediáticos e muito mais notórios, as pessoas, de alguma maneira, estranharam quando um dia descobriram que eu uh, não era político profissional ou que, não, ou que tinha outra, outra, outra atividade. E isso foi por uma preocupação minha um, por uma questão de independência. Um, não te sei explicar de outra maneira, desde muito miúdo que senti que precisava de ser independente para poder ter força uhum. para, para vencer enfim, quaisquer constrangimentos que, que, que pudesse passar na vida. E, e para isso precisei sempre ter a noção de que tenho uma carreira profissional. Um, e, uhum. pronto, e a minha vida tem sido isso mas a política está sempre presente mesmo agora que não exerço, neste momento nem sequer exerço funções, bem, sou vereador na Câmara da Covilhã, mas não exerço funções uh, uhum. de cúpula partidária um, a política está sempre presente, eu estou, estou sempre a opinar, estou, estou a falar estou a pensar, estou a escrever um, Faz parte de mim.
2: Mas quando dizes que sempre esteve presente, era o okay. quê? Em vez de leres os livros de uma aventura, lias a biografia do Churchill?
3: Lia tudo. Uh, Lia a aventura, como me lembro da primeira vez que peguei uh, no Liberdade para Escolher, que é o livro do, do Friedman, e que, me, uh, uhum. e que me influenciou muito. Uh, mas eu sou daqueles que acham que... Uh, uh, ler ficção é mais importante na política do que ler ensaios ou biografias. Porque a política lida com a natureza humana, não é? Os, os eleitores são, são pessoas e, e os romances vão muito mais ao osso da natureza humana do que qualquer ensaio ou de qualquer autobiografia. E por isso eu costumo dizer muitas vezes, quando me... Às vezes é coisas partidárias ou, ou me convidam para recomendar livros, eu tradicionalmente recomendo ficção, romances. Porque acho que são importantes para a pessoa crescer uh, conhecendo a natureza humana. Já é, claro. E para o
1: exercício Sim. da empatia, não é?
3: Também. Uhum. 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 E perceberes que as pessoas uh, são muito contraditórias, são muito complexas, uh, têm muitos amores e muitos ódios uh, e, e, e isso ajuda-te a perceber que o teu eleitorado é muito mais complexo e muito mais diverso do que aquilo que tu pensas. É menos estruturado ideologicamente, muito coerente. É porque há tantas é política é a tentação de começares a, a falar para um eleitor tipo que tu achas que é o teu. Muito coerente, quer ouvir aquilo. E isso muitas vezes é redutor. Escapa-te a, a complexidade da natureza humana. Qual é que
2: foi o teu livro da quarentena?
3: Olha, alguns é, livros. Eu, é, OK. Eu estou a escrever um livro neste momento. Aham. E não é ainda a ficção, que isso, isso é, enfim, aquela aquela ambição que a pessoa tem que vai e vai vai adiando, mas e portanto tenho estado a ler bastantes coisas para o tema do livro que estou que estou a escrever, que tem a ver com a globalização. E já ia avançado no livro e, e agora tive que refazer o livro todo porque Uh, os temas que o Corona traz ao tema da globalização são distintos daqueles que eu estava, que eu estava a tratar uhum. eu li muitos livros uh, para isso e acho que não é interessante agora estar aqui a listá-los mas para intercalar com, com isso, estou a ler um livro de contos do, do autor que eu gosto muito, que é o Busati Uh, e porque os contos, sendo muito complexos, são mais curtos e permite uhum. intercalar com, com a leitura dos outros livros que estou a ler, mais técnicos para o E tem
1: vidas autónomas, não é? Entre si, os contos. Sim. Um, é, é muito interessante isso que tu dizes, de estares agora, de uh, te te teres de repensar tudo sobre a globalização, porque uh, nós ainda só, só tocámos levemente no tema pandemia, até porque a nossa tendência é depois ir todas as entrevistas falar sobre isso, mas há, há, um, há uma. De facto, achas que há um ano e um depois?
3: depois não, deste, deste o, tempo? O, 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 não, não, quer dizer, acho que, acho que é sobretudo muito cedo para dizer isso, não é? Hum. Há, 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 há muita gente a opinar sobre isso eu acho que estão basicamente a tentar vender as teses anteriores que tinham, aproveitando o Covid para, dizer que, <risos> para impor a sua tese. E eu costumo dizer que o terremoto de 1755 foi um acontecimento filosófico radical. No uh -huh. mundo, porque impressionou a sociedade contemporânea... As Cortes
1: Europeias... Uh -huh.
3: Com a, com a dimensão do, do que foi e também apareceram logo no dia a seguir uh, os profetas a dizer que isto tinha a ver com o castigo de Deus ou que a nossa vida não era boa desta maneira ou que isto era simbolizado uma revolta da natureza contra nós e há muitas espécies que eu acho que são exatamente iguais, eventualmente sem a dimensão religiosa, uma dimensão ateia, mas que quase que nos querem fazer uma espécie de sentir sentimento de culpa, sabes? e leitura Isto bem espiritual. para nos mostrar que temos de mudar a nossa vida, o nosso padrão de consumo, e etc. Haverá coisas, com certeza, que nós temos de repensar nas nossas vidas, acho eu, individualmente, cada um repensará, mas o essencial da nossa vida, eu, eu não tenho não tenho certeza de que tenha havido uma, ou que vá haver uma transformação, que seja estrutural da nossa natureza, não é? Quando me diga, uhum. ah, as pessoas vão deixar de querer viajar. Uh, bom, admito que durante algum tempo existe esse receio, mas a seguir ao 11 de setembro também se dizia que as pessoas não iam andar de avião e três meses depois estavam sendo a ter recorde do número de voos que estavam a ser feitos, sabes? Uh, uhum. e, Portanto, agora. E mesmo para o consumo
1: isso aconteceu. Por exemplo, na China, Xangai, isto, como é o comércio de luxo, mas a Chanel registrou vendas absurdas. Agora, em França, a Zara tem filas à porta, não é? É o event Portanto, shopping. aquela coisa, revenge shopping. Aquela coisa de que ficámos irremediavelmente mudados. Tu então não concordas, não é?
3: Não concordo. Claro que há cabaste, o teu cabaz de consumo eventualmente vai mudar e até de uma maneira persistente durante algum tempo porque passas Mais a ter outras uhum. Eventualmente, <risos> ou porque descobriste uh, prioridades que não tinhas isso acho tudo perfeitamente normal, mas nada disso uh, é estrutural uh, de mudança da natureza humana, estás a perceber. Acho que a nossa natureza uhum. tem milhares de anos que não, não, é, não é um... Uh, uh, infelizmente ou não nós já passamos por a natureza humana, já passou por guerras, por holocaustos, por, por por discriminações e a natureza humana vive de desafiar a morte a nossa a nossa existência é todos os dias, um, desafiar a, a morte que nós sabemos que vem não sabemos quando nem como, mas sabemos que vem uhum. e, e por isso a nossa natureza é muito mais forte do que esse género de, de considerações que eu acho que são mais wishful thinking do que propriamente teses muito sustentadas sobre, sobre, sobre a natureza humana e depois acho que é curioso nós temos, nós temos tantas saudades daquilo que deixámos de ter neste confinamento, que é quase contraditório que a seguir ao, ao confinamento passemos a, a viver sem isso, não é? Nós vamos uhum. voltar para aquilo que temos muitas saudades bom ou mal, mas, mas eu eu tenho no voltar para, aquele, para aquele que tem saudades
2: Falaste um bocadinho de, de muitas pessoas dizerem que isto é um castigo de Deus ou que, um, enfim, nós estávamos a pedi-las e que nós provocámos tudo isto e vamos ter que mudar os nossos, os, os nossos hábitos de consumo mas uhum. a propósito de, de Deus e sendo tu católico tu achas que Deus
3: castiga? Não, eu acho que tenho uma eu não gosto é, é um tema no qual eu detesto falar é, como representando os católicos ou o que quer que seja. Claro. Eu não gosto disso, não gosto da sensação de poder estar a fazer uma espécie Efetar. de uhum. proselitismo, ou dizer todos uhum. temos de ser assim, ou a forma certa de se viver o catolicismo é assim. Uhum. E, e portanto queria fazer este disclaimer imediatamente porque não gosto quando ouço outros fazerem isso, não é? é quase como dizer que há uma forma de, de entender Deus ou de entender a religião. Uhum. Uhum. Eu, há um Papa que não é muito uh, popular, uh, enfim, por motivos que eu acho que nem sempre justos, que foi o Papa Bento XVI quando chegou a Lisboa, disse que havia uh, mais de 7 mil milhões de formas de chegar a Deus. Uhum. Uhum. Uh, uma por cada um de nós. E essa frase emocionou me imenso porque eu acho mesmo isso. Eu acho que cada um de nós encontra a sua forma de, de chegar a Deus, espero eu, que uns consigam chegar e outros, outros uh, que, que se não chegam que, que tentem. Uh, e, uhum. e na minha visão uh, só me faz sentido que exista Deus como uma, também para além da parte do amor, como uma orientação que, que nos permita ter uma certa noção uh, do bem e do justo. E do bom. E depois, se nós tivermos essas noções, mesmo quando nos desviemos do que é bom, e do que é justo, e do que é certo, temos a noção do desvio, não é? Uh, uhum. e, e eu gosto dessa noção de bússola, uh, se quiseres. Para além da parte do amor, que para mim é a parte mais mais importante, mas a ideia de bússola, de orientação, de... de Compasso, não é? Um... Uhum. Uhum. Sim, sim, sim.
0: Uhum.
1: Tu, entretanto, foste muito crítica esta semana de um, de um cartaz uh, do CDS-PP um, sobre uh, o 13 de Maio. Um, queres dizer, explicar-nos porquê é que te incomodaste com, com o cartaz? Só para
2: contextualizar, estamos à conversa com Adolfo Mesquita Nunes, ex-Vice-Presidente do CDS.
1: Certo, como católico tenho o dever de estar na política, mas nunca achei que os partidos devessem usar a religião para fazer política, que é um tema também, ele, muito espinhoso, não é? Porque... Um, a fé pode ser também um barco, uh, e um barco às vezes, que, ah, quer dizer, ao longo da história foi movimentado muitas vezes de forma absurda. Não é?
3: acho, acho perfeitamente normal, aliás, é, é também o meu caso, que a tua fé uh, te condicione politicamente, porque te dá uhum. prioridades, uh, dá-te uma forma de olhar para o mundo e dá-te uma visão do mundo. Uh, e acho perfeitamente normal que uh, os políticos, Tenham essa fé, mostrem essa fé, não tenham vergonha dessa fé. Nada disso hum, foi aquilo que eu critiquei. O que critiquei é que quando algum partido coloca o seu símbolo e, além do seu símbolo, um slogan partidário numa imagem que é de todos os católicos, de todos os crentes, ou de todos aqueles que sentem em Fátima o chamamento, está a apropriar-se disso. Uhum. E, portanto, o ponto não é o ponto não é que um partido seja cristão, uh, não é que, essa, que, que a doutrina social da Igreja inspire politicamente, esse não é o ponto. O ponto é quando há uma apropriação de algo que não é partidariamente apropriável. Um, e, e foi isso que eu que eu eh, critiquei, um, nada contra uh, a afirmação de fé, nada, nada contra a afirmação uhum. da doutrina social da Igreja como, como uh, baluarte político ou como uh, força, eixo de uma roda partidária, uhum. nada contra isso, apenas a ideia da propriação. Eu penso sempre naqueles que são católicos e que não votam no, no meu partido, ou que não votam num partido que, que, que isto, uhum. é? É, o que faça é isto. O que é que eles sentem? O que é, o que, é que lhes estamos a dizer? Que que, que aquilo é nosso percebes foi mais esse ponto eu sei que nem toda a gente compreendeu mas mas foi esse o meu ponto
1: eu achei, eu achei ótimo que o fizesses, porque acho que é, porque uma das coisas que eu acho que é mais interessante daquilo que tu vais fazendo é que tu tens sempre, pareces-me sempre muito independente. Uhum. Um, à custa, provavelmente, de, do aplauso, não é? Porque não, nem toda a gente que diz aquilo que é dissonante é aplaudido, sobretudo no tempo em que o faz. Talvez 10 anos mais tarde, sim. Ou às vezes mesmo 100. Um, mas há uma sensação sempre de que, um, tu procuras, tu, tu fazes um, isto porque não consegues ser de outra forma ou porque, um, um, às vezes ser, por exemplo, a disciplina partidária, que sempre foi uma coisa que me fez confusão, hum, tu, tu muitas vezes não a respeitaste, não é? Fizeste, fizeste a tua escolha.
3: Hum. Hum, olha, vou dar-te, se calhar, uma resposta inesperada. A, a disciplina partidária é bastante relevante, ela tem uma função. Hum. Uh, uh, Vou-te dar o um exemplo. Uma pessoa que, que vote no Bloco de Esquerda uh, não estará seguramente à espera que um deputado do Bloco de Esquerda, porque, por alguma razão... Uhum, naquele caso concreto está a favor, voto uma privatização. Uhum. Uh, ou seja, a disciplina partidária serve para que tu respeites uh, o sentido que o partido tem e o sentido do voto das pessoas. Okay? E por isso é, a função dela é essa. E uh, uhum. eu não sou nada, e nunca... Te, aliás, eu quando, quando votei uh, de forma divergente o meu partido, eu nunca invoquei a liberdade de consciência, porque eu acho que há um, há, quando tu votas num partido, tu tens de respeitar que as pessoas votaram naquilo que tu disseste. E, portanto, não pode haver, assim, de surpresa, um deputado que, do, do nada, aparece a votar uma coisa distinta. A não ser que tu sejas conhecido por teres aquelas posições, as tenhas expressado antes e elas sejam eh, conhecidas. Ou, outra coisa que no programa eleitoral desse partido, a essas eleições, essas matérias não estivessem cobertas. Portanto, o teu contrato eleitoral com o, com o eleitor não cobria essa matéria. Uhum. No meu caso, foi isso que sucedeu. O programa eleitoral do CDS nessas eleições não cobria nenhuma dessas matérias. E, portanto, uhum. eu tinha essa, achei que tinha essa liberdade e para além disso achei que as minhas posições eram prévias e eram conhecidas e portanto fui coerente com elas isto para te dizer que não é preciso também ter algum cuidado com a crítica claro que os partidos têm, têm muitos aspectos negativos mas há, às vezes há muitos que são que são que lhes são apontados que são Injusto, uhum. eu não queria estar a ser, não estar a ser corporativo, mas, mas consigo compreender que os partidos precisem de ter uh, disciplina, uhum. porque não tu elogias, no fundo tu elogias uh, 235 pessoas e depois cada uma delas fazia o que? É. partidos, não é? Claro. Mas isso tem muito, sim, muito a ver sim, com,
2: com as dimensões humanas de, de que tu estavas a falar e, e ao mesmo tempo não te coibires de, de teres essa, essa tomada de posição, é ao mesmo tempo corajosa. Como é que esse tipo de posições, por exemplo, quando tu não. votas a favor da despenalização? do aborto, ou da adoção por casais homossexuais, como é que esse tipo de situações depois é é, é, abordada, é acolhida na, na, na tua vida e internamente?
3: Olha, eu, eu nunca achei, e, e, não, e, e estou mesmo, nunca achei que fosse uma matéria de coragem, até porque a crítica que às vezes acontece é, é que eu posso não recolher aplausos num lado, mas vou recolher no outro. Uh, e portanto há até às vezes que diga que eu faço isto para ter aplausos à esquerda, ou para uhum. ser mais, ou para ter uma maior amplitude de simpatias. Uhum. Um, não, não faço isso porque se, porque se eu fizesse não era tão liberal do ponto de vista económico, e eu digo isso muitas vezes às pessoas de esquerda que, que dizem que gostam de mim é porque não me ouvem falar muitas vezes, porque, <risos> porque do ponto de vista Sim. económico não, não estou nada sintonizado. Mas um, para mim, estas posições são tão naturais no meu espaço político que eu nunca vi que elas fossem um problema. Que, que pudessem ser as primeiras, que de alguma maneira pudessem uh, trazer o debate. Isso sim, e tive noção do que, de, de, de que quando o fiz, assim o foi. Mas filo sempre solidamente uh, a acreditar e sustentado de que por essa Europa fora, uh, muitos partidos de direita tinham uh, espaço para para este entendimento. E, 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 não, e acho mesmo isso. Não, não estou nada... Não, acho que ser a favor da adoção... entre as, uh, Ser contra a proibição de casais homossexuais, poderia adotar, que eu acho que é essa a formulação certa, uhum. uh, ser contra essa proibição um, não é uma questão de esquerda ou direita. Para os dois lados. Porque eu também, eu também acho, acho possível uhum. que uma pessoa de esquerda possa ter dúvidas sobre o, o ponto. E uhum. eu, uhum. nessas matérias, em todas, mesmo aquelas que nos parecem as mais radicais, nós temos sempre de aceitar que o outro tenha dúvidas. Uh, e, que, e, e que as nossas posições, mesmo quando são muito fortes, elas não são, não são inequívocas. Exatamente. Há, há tanta gente que pode pensar de forma diferente, ou até que pensa da mesma maneira que nós, mas com uma intensidade diferente da nossa. Também é importante uh, Mas uh, essas decisões
2: isso. vêm de um lugar de autenticidade tua, não é? Estás ligada àquilo em que acreditas.
3: Sim, ou seja, vem daquilo, vem daquilo que eu penso, não é? Claro que também há mais coisas a que eu poderia ter dito ou feito de maneira diferente e que achei que também tens que escolher os momentos. É isso que eu dizia há
1: pouco. Uhum.
3: Tens que escolher os momentos ou, ou os pretextos em, em que sinalizas às vezes essas divergências, porque hum, há de facto respeito institucional e eu gosto disso. Há, há a ideia de que faças parte de algo que é maior do que tu, não é só tu. E, portanto, tens de, de alguma maneira, escolher em que momentos é que a tua individualidade se deve manifestar. Uh, de, ou seja, nunca me senti violentado, mas houve momentos em que podia ter decidido ou dito outras coisas que, que não disse, porque fui escolhendo os momentos, uh, acho que faz parte disso, a política também, a política também é isso, uh, não é nada... Uh, é um bocado romântico, não é? A ideia de que eu vou para a política e a mim nunca me vão condicionar. A mim nunca. Eu direi sempre o que penso. Isso não existe. Se nós na nossa vida não, não fazemos. existe em
1: lado nenhum. Não é? Exato, Exatamente. Nós,
3: na nossa vida não fazemos isso porque carga d'água que achamos Exato. que na política vai sair e que ninguém nos vai domar. Mas, até olhar-se de forma pejorativa algo que é tão profundamente humano. Nós tantas vezes abdicamos de dizer ou de fazer coisas por respeito ao outro ou por valores que naquele momento nos são importantes, é que depois quando chega à política e há, há quem absolutize o individualismo, e isso eu, apesar de ser um individualista do ponto de vista liberal e político, consigo, consigo compreender que não pode ser sempre assim.
1: E tens paciência para os ataques que te fazem?
3: Olha, a minha, há muito há muito tempo que a minha tática é não ler Uh, começou por ser não ler uh, 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 caixas de comentários dos Documentários. Uhum. Uh, pronto, isso começou por aí. Depois, começou por introduzir palavras proibidas nas minhas páginas, nas minhas redes. Então, às vezes há, uhum. há lá umas pessoas coitadas que até devem escrever aquelas palavras proibidas completamente, noutro contexto, perfeitamente aceitável, mas o comentário delas não entra e elas, se <risos> calhar, não percebem porquê. Está lá uma palavra qualquer... Por exemplo... Que,
1: <risos> uh, ah, não, eu não, não, não aceito a não... palavra égua, arara... Exato,
3: exato por exemplo, imagina. Um,
1: uma pessoa depois... quer te vender uma arara e não
0: pode. Não pode. Não pode eu vou isso.
3: Exato. É, mas é um bocadinho pode acontecer, não com a palavra arara, mas com outras. Mas... Um, e depois é tentar ler só muito por alto. Portanto, às vezes isto até pode ser negativo porque não, não sou tão interativo uh, nas minhas páginas porque, de facto, uh, então quando sei que o tema é polémico eu prefiro muitas vezes nem sequer ler os comentários. Não por causa dos comentários críticos e até muito duros que possam lá existir, mas comentários que eu depois possa considerar que são injustos ou que são ou que uhum. ofensivos. No Twitter tenho a opção que é silenciar as pessoas. Ou seja, não bloqueio ninguém. Uh, uhum. No Twitter se há pessoas que eu vejo que digas tudo o que disseres. A resposta é sempre submarinos, ou irrevogável, <risos> ou assim coisas... É, quer dizer, uma vez ou outra, é piada... <risos> Desculpa, favor, mas, mas que isso tem dizes, muita piada. Exato, tudo o que tu dizes, respondem. Ah, mas os submarinos tu portas é que é... Ah, não sei o quê, lá para o <risos> Ok, aceito uma ou duas vezes, mas estás a falar de, do que quer que seja, e vem sempre com isso, vai, então... Sem desrespeito para essas pessoas, silencio-as porque elas não, não estão a fazer nada na minha timeline, não estão, não estão ali a fazer nada. No mas tu tens,
1: tu tens sentido de humor e tens, e tens graça, uh, eu acho, pelo menos. E uh, para quem é alguém que tem sentido de humor, às vezes a política pode ser bastante chata. Por um lado, pode ser hilária, porque há coisas absurdas que acontecem todos os dias, mas ao mesmo tempo, à altura, uh, eu, eu imagino que seja, que seja também solitário a existência, a existência num espaço político como o português.
3: Não, a política não. É, é um exercício muito solitário, uh, sempre, uh, atenção, e, e é um exercício de vaidade e o um exercício de, de altruísmo ao mesmo tempo, porque altruísmo no sentido em que tu de facto estás a dedicar-te a alguma coisa, enfim, as pessoas que o fazem com honestidade, é? estão a dedicar-se a algo que, que o proveito é o outro, é, são os outros uhum. que o terão, Uh, mas é também um exercício de vaidade, porque de alguma maneira tu dizes, eu sei como é que as coisas deviam ser. Não é? tu, tu vais uhum. para a política para dizer como é que as coisas deviam ser. Ainda que, que isso possa ser dizer, eu acho que cada um deve saber o que faz, mas mas isso já é dizer como é que as coisas deviam ser e é um exercício solitário porque estás permanentemente a ser, a ser confrontado e a ser desafiado para tomar posição sobre as coisas e, e isso és tu que tomas uh, a posição mas uh, eu, uh, 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 o meu medo com o meu sentido de humor na política foi sempre que a minha carreira vai terminar por causa <risos> de uma piada mal metida e eu já disse isso <risos> muitas vezes e eu tenho que me controlar uh, tenho que me controlar mesmo porque uh, porque eu sou daqueles que não desperdiça a oportunidade de fazer um bom um bom comentário a uh, uma boa deixa e, e, e portanto tem que que me controlar porque senão uh, isso pode pode acontecer e às vezes depois posso posso não ser posso não uhum. ser bem posso não ser bem compreendido e aliás fores ver uh, quando eu uh, eu fui para a Assembleia da República em 2011 uh, e se fores ver todas as minhas fotografias dessa altura foi quando eu comecei enfim, a aparecer Uhum. eu não mostrava os dentes. Eu estava hiper, hiper sisudo, porque eu, eu tentei eu criar uma personagem. Sério? Não, Sim. eu manifestamente queria uma personagem que não era eu. Porque era, ainda para mais, a isto somava-se sermos uh, apoiantes, primeiro e depois membro, de um governo que estava a aplicar um programa de austeridade. E, portanto, uh, havia uh, a noção de que as pessoas estavam a passar por situações de muita dificuldade e de grande vulnerabilidade. Portanto, apareceu uhum. um miúdo que eu tinha 30 e poucos anos um, ali a rir-se, a sorrir e a dizer piadas. Eu achei isto não, 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 não casa com o momento. Portanto, uhum. eu vou ter que me anular, como uh, no meu dia-a-dia -dia como pessoa, né, no meu local de trabalho, uh, em prol de ter uma imagem que, que seja mais segura e que seja mais conforme com aquilo que as, pessoas, que as pessoas esperam. Depois, quando fui para o turismo, já é diferente. O turismo já implicava... Tu já podes rir o turismo já implicava tu falares das coisas boas que o teu país tem e da vida Sim. porque isso, isso é, implicava mas, por já podes ir com
1: eu, um pastel de nata
3: eu, exatamente posso, posso fazer isso tudo mas eu no parlamento eu era muito bom a imitar portanto eu conseguia imitar coisa que não farei nunca em público não, em público. não acredito mas eu conseguia eu imitar vários, vários colegas meus deputados dos outros partidos e também, e também do meu como é evidente e fazia muitas vezes isso para as bancadas de trás quando alguém estava a falar <risos>
2: <risos> Por favor, canal da Assembleia, recupere essas
1: imagens Isso era um conteúdo, era hora lá está, Se houvesse esse conteúdo, eu se calhar via mais vezes o canal da Assembleia Estamos à conversa com Adolfo Mesquita Nunes Já voltamos na Rádio Comercial Até já faltava.
2: Comercial.
1: Boa viagem com a Rádio Comercial Olá, eu sou o Rui Maria Pego
2: Olá, eu sou a Ana Martins
1: E connosco está Adolfo Mesquita Nunes Que é vereador na Covilhã Covilhã, sítio onde cresceste Ou não? Ou cresceste entre Lisboa Sim. e Covilhã?
3: Eu, com dois, dois, três anos, fui para Covilhã, porque o meu pai era de lá, a minha mãe uhum. era de Lisboa, e, portanto, depois estudei lá, um, e depois vim para a universidade, um, para Lisboa, mas uhum. vim entre Covilhã e Fundão, um, e considero-me de lá, não nasci lá, mas, uhum. mas considero-me de lá, porque fiz lá a escola, fiz lá o liceu, fiz Sobeirão, uh, considero-me mesmo de lá.
2: Eu tenho amigos lá e ficava sempre muito invejosa quando nevava e vocês não tinham escola. Acho muito injusto.
3: É verdade. Uh, isso foi, depois foi-se passando no tempo, não é? As alterações climáticas trouxeram, trouxeram uhum. isso, mas, mas não só houve Os fogos uh, nas serras também alteraram o microclima. Uh, e, portanto, começou a ser mais raro. Mas os dias de neve nós íamos para a escola, mas era para os pátios e estávamos, estávamos o dia todo a brincar. Que, uhum. era...
1: Que, que memórias é que tens de, de uma adolescência passada na, na Covilhã, Adolfo?
3: Olha, uh, lembro-me de quando estávamos todos e éramos todos vivos, sabes? É uma coisa muito... Hum. É, quando começas a, quando começas a, a passar os 40 e, portanto, começas a perder pessoas na tua vida, depois a infância mais... So, Associa-la mais à presença do que depois alguns episódios, claro que existiam, uhum. de, de brincadeiras, mas eu assisti muito a presença das, das pessoas da minha família. E depois muito tempo na rua, e muito tempo eu, a partir da segunda classe, já ia a pé para a escola. Quer dizer, hoje acho que nenhum miúdo da segunda classe na Covilhã vai a pé para onde quer que seja, não é? Isto hoje é impensável, como é que o mundo aí, como é que as coisas evoluíram. mas mas eu E depois, no sétimo ano, e até tínhamos de boleia, qualquer miúdo apanhava boleia, porque a Covilhã é uma cidade muito íngreme, e, portanto, o, o liceu era lá para baixo, eu vivia lá para cima, e, portanto, tínhamos que apanhar boleia, e apanhávamos boleia de pessoas completamente desconhecidas. Não é? Os, era, os um, um pais deixarem filhos a andar assim, a apanhar boleias, era, era impensável. Mas, mas a sensação de, de, de liberdade era, era muito grande. E depois, a Serra, um, eu acho que crescer... Com, no meio de duas serras, porque, e é por isso que aquilo se chama a Cova da Beira, uhum. eh, dá-te uma noção de que o mundo é hum, agreste, que, que é duro, que, que é rochoso, que, a linha do horizonte não ser não ser plana, eh, não, ser, não ser planície, não ser mar, dá-te uma noção de que o mundo é acidentado, é, que a vida te traz novelos, que te traz. Uh, uhum acidentes, e isso é bom eu, eu, eu gostei dessa sensação gosto dessa sensação, mas acho, acho mesmo que as pessoas que crescem rodeadas de serra têm uma percepção do mundo, ou pelo menos uma aproximação ao mundo, diferente das pessoas que olham para o mar. Achaste
1: e também. criam uma natureza mais combativa?
3: Não sei, mas pelo menos é bom saber desde cedo que o mundo é acidentado que o mundo é agreste, hum. que, que as linhas não são retas e que tens que passar a serra para poder para poder ver o que é que está para lá Uh, é muito desperta muita curiosidade saber o que é, o que, é que está para lá. Pois a Covilhã ainda para mais não está propriamente uh, bem localizada para quem gosta de pôr do sol, porque o sol põe-se atrás da serra. Portanto nós temos tarde, uh, a noite mais cedo do que do que as pessoas do outro lado. Uh, e, e portanto há mesmo uma noção de que aquela serra te, te está a esconder ou, ou que te está a desafiar para ir ver o que é que está para lá uh, para o lado de lá, não é? Isso uhum. acho que que me marcou. Só refleti isto muito mais tarde, não é? Só, só mais tarde é que consegues, às vezes, perceber as coisas na, na tua existência. Mas, mas associo muito a minha infância à Serra à serra da Estrela e a essa, a essa liberdade.
2: E achas que essa liberdade da tua infância também te ajuda a seres moderado nas tuas posições?
3: Um, eu associo mais isso ao facto de ter um, na minha família posições muito distintas. E quando tu cresces a, a amar pessoas que pensam de maneira muito diferente uhum. da tua, tu, uhum. tu, tu moderas, porque tu não vês aquela pessoa como tua inimiga e até percebes eh, o porquê dela pensar de uma maneira completamente diferente. Consegues, consegues interiorizar o que é que está na, no, seu, no seu espírito. E isso para mim foi muito mais importante, ter famílias muito, politicamente muito diferentes e eu poder amar as duas... Eh, levou-me mais a esta ideia de tentar uh, compreender o outro. Uh, e, por isso, uh, eu, quando fazia debates, uh, fiz muitos com a Mariana Mortágua, com o João Galamba e com o João Ferreira, mas, normalmente, as pessoas à direita, como não gostam nada do bloco, uh, viam mais e gostavam mais dos meus debates com, com a Mariana. Muitas vezes diziam-me que eu era muito, muito brando, ou que não, não, não atirava logo a matar, uh, porque eu gosto de ir gosto de partir do ponto onde está a pessoa com quem eu estou a debater, não é? E tentar, a pouco e pouco, fazer ver que mesmo dentro do quadro dela, ela vai entrar em contradição. Isto nem sempre é possível, como é evidente. Mas, mas é, é um bocadinho a é um busca... até
1: porque pontualmente as pessoas e... de esquerda podem ter razão, não é?
3: Com certeza que sim. Com certeza, com certeza sim. não é? Aliás, há, há casos em que temos os dois razão, em que é de facto uma mudança, uma visão muito diferente sobre uhum. as coisas e, portanto, nenhuma tem que estar necessariamente certa. Atenção. A esquerda e nunca... Então outro, a esquerda nu... outro equívoco, de que hum. há uma visão certa sobre as coisas. Não há. Uh, isso não existe.
1: Claro. A esquerda nunca te seduziu? Uh,
3: não. <risos> não, porque... Não. Honestidade.
1: Não. Uh, não, não.
3: Mas vou dizer uma frase que não é, que não é minha... Um, que é de uma amiga minha que é Inês de António Pereira que foi foi deputada do CDS também, comigo ela dizia, eu adorava eu, Inês, se a frase não é esta, peço desculpa mas eu as, as, assimilei-a assim uh, eu adorava ser do PS porque se fosse do PS podia ser de direito à vontade e ninguém me chateava e uh, isto, isto eu tenho inveja que é poderes defender as mesmas coisas que a direita diz e defende e portanto podes privatizar o que tu quiseres podes baixar os impostos que tu quiseres Podes liberalizar o que tu quiseres, porque como és de direita, como és de esquerda, então pode ser. Então é porque a vontade é boa e não é má. isso, sim, essa parte tem alguma, essa parte tem alguma inveja desse salvo conduto que por seres de esquerda uhum. te dão, porque presumem que, presumem que tu estás pelo lado dos mais vulneráveis, e portanto se, se estás a defender aquilo é porque, é porque é o melhor para os mais vulneráveis não é? quando me dizem aquela coisa claro que sou de esquerda porque eu preocupo-me com os mais pobres eu perco a cabeça com essa frase uh, perco a cabeça com essa frase que me digam assim que eu sou de esquerda porque a esquerda tem as políticas que ajudam melhor os, os mais pobres eu posso não concordar mas consigo perceber o racional agora que digam no fundo, que. Ah, ou então as pessoas que fazem ao contrário, não é? que dizem: não, eu sou direita na parte empresarial, mas na mas parte de apoio às mais pessoas, aos mais vulneráveis, sou de esquerda. Essa, essas distinções fazem-me alguma, fazem alguma confusão.
2: Mas olha, uhum. tu achas que as pessoas uh, prestam atenção de facto ao debate político e ao saber o que é que é de esquerda e de direita porque a noção que eu tenho é que há muito, uh, muito desligamento e ao mesmo tempo uh, muita polarização sem uh, conhecimento de causa porque cada vez mais, mais do que nunca, vocês né? estão encostados, vocês os moderados estou, e eu também me incluo como moderada mas uh, acho que há aqui uma polarização e parece que ninguém se entende ninguém consegue falar como adulto
3: é, há uma, grande, há uma grande polarização. Acho que essa é uma das características políticas dos nossos tempos, que é hum, essa sensação de que, por um lado, só um lado que está certo e o outro lado está errado. E, e depois, como tinha dito há bocado sobre a superioridade moral, que o outro lado defende posições não porque acho que são as melhores, mas porque tem algum vício de partida. Ou está feito com, hum, com este ou com aqueles, e portanto há uma polarização porque, no fundo, tu tens que escolher um dos lados. E quando és moderado, ou quando tu dizes ok, mas eu estou de acordo ou, ou, ou não estou de acordo com eles, mas não acho que seja essa a vontade deles, és visto como fraco, não é? Eu sou chamado às vezes uhum. a direita covarde ou é, que isto foi um termo que apareceu muito é, em Espanha, é, ou a direita é, como é que é? A direita que gosta de agradar à esquerda, com base nessa ideia de que não, não há mínimos de entendimento sequer. Uhum. Que o, e que tens tu... que escolher um lado. E esse lado quando governa, tem que ser para aniquilar o outro. Ora, eu não Sim, tu, tu escreveste
1: isso. sobre isso, aliás, não é? Tu até dizes que eu as sei, pessoas sei, confundem a, a democracia com colaboracionismo ou a moderação com tibieza ou a ponderação com fraqueza. Ou seja, a ponderação uh, tem má fama em 2020. É, tem.
3: A moderação hum. tem má fama neste momento. Hum. Uh, tem má fama. Uh, a moderação é vista como se disseste que eu disse isso, é porque eu devo ter dito. Sim, e essas, e essas palavras são típicas minhas, mas, uhum. mas com tibieza, não é? A ideia de que se eu vou para um debate e não, não é para partir tudo e dizer que aquela pessoa que está do lado de lá é uma corrupta nojenta, que quer acabar com o país e que está a vender o país, na não sei quem uhum. se eu não disser isto, é porque sou um fraco se, se eu estou apenas a discutir com ela politicamente, isso lhe deu benefício da dúvida de estar a discutir as propostas dela pelos seus méritos e não pelas suas, pelas suas intenções. E isso eu escrevi, não sei se essas frases que tu tiraste foi de um artigo que eu escrevi há um artigo em particular que eu digo que a muda, os, os moderados são os novos apátridas É Ou isso mesmo, os moderados são lado. os novos
1: apátridas Sim, uhum.
3: estão, a ficar, estão a ficar sem lado não é? uh, para quem nos está a ouvir isto, não é esta, isto que eu estou a dizer não é originalidade nenhuma Há uma, as memórias do Tony Jute no New York uh, uhum. uh, Times são. Uh, ele tem um artigo muito interessante que é o Edge People que eu recomendo, porque o que ele diz é somos todos Edge People, somos todos pessoas de fronteiras, estamos todos uhum. a cruzar-nos com outros somos feitos de muitas coisas muito diferentes Portanto, Sim, esta ideia isso na visão
1: também, por, não é? contra o discurso binário
3: Sim, bem, isto foste mesmo... Eu estava à espera por... que nós
1: deparássemos parássemos não, por ser não, não, a inicial. Mas <risos> Sabes que eu sou, eu sou
3: extremamente organizado mentalmente, mas extremamente desorganizado com os meus papéis. Portanto, eu nem os meus artigos tenho todos compilados e coligidos. Nós, nós enviamos um... a pesquisa hum. para ti depois, no fim. Ah, pronto, ótimo. É, agradeço porque tenho mais ou menos ideia das coisas é, porque, fui, porque fui escrevendo, mas que dizer, uhum. às vezes já não claro, não, até, mas, claro. mas sim. Pois olha, é... Esta
1: matéria da segmentação identitária, e tu dizes que é excludente, então, que é a partir do momento em que assumimos uma identidade, seja ela de que ordem for, que estamos a excluir todos os outros que não são como nós. Ok,
3: e um... vai-me aproximar um bocadinho mais da, da direita nisso, ah, e depois hum. uh, afasta-me a seguir. Eu, não, eu, eu acho que quando nós começamos a tentar olhar para a sociedade procurando identidades, isto é, os brancos, os negros, os heterossexuais, os homossexuais, e, e começamos a reconhecer uma espécie de categoria jurídica aqui, nós entramos num processo que é um processo que só vai trazer problemas. Porque mesmo uhum. todos os heterossexuais e todos os homossexuais e todos os brancos ou todos os negros são pessoas e que têm pensamentos, aspirações, motivações, uhum. amores muito diferentes entre si. Não se podem categorizar.
0: Uhum.
3: Uh, e, 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 e quando começa a haver um discurso muito identitário eu quero vir defender X, uma determinada identidade, nós estamos a coletivizar a sociedade. E eu não, eu não gosto disso. E acho que os resultados são negativos. Até porque a nossa identidade, depois, às tantas, vai até... Dentro do segmento discriminado, há, dentro desse, há também uns que são mais discriminados que outros. E, portanto, começamos numa num, espécie de bonecas, de bonecas uh, russas. Não é? Matrioshka. Hum. Onde me faz depois de alguma crítica que a direita faz. É que procura reagir a isto, que, eu, que, que vê de forma errada, e eu concordo, procura reagir a isto, dizendo, bom, então se é para sermos identitários, vamos falar do identitarismo que eu gosto. E, portanto, substituem é, um identitarismo de que não gostam, que consideram de esquerda, porque vem a favor das minorias sexuais, ou que quer que seja, e substituem por outro. Depois, quando dizem bom, eu então, só o orgulho uh, negro eu também quero fazer o orgulho branco ou seja, isso, isso, isso então é, um, é, é combater o fogo isso a mim dá-me vontade de vomitar não é? só, <risos> não, Pronto, eu não sim.
1: sou jornalista, posso dizer mas
3: para além do motivo de que uh, a, a, as minorias têm necessariamente que passar por um processo de afirmação e, e, e que as maiorias não têm e, e essas pessoas parecem desconhecer isso, mas para além uhum. dessa parte que, que não é dessa que eu estou a falar esta é de que ah, eu não gosto do politicamente correto e, portanto, em vez de combateres a, 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 a imposição de um código de linguagem, dizes, como eu não gosto deste, querem pôr o meu. Percebes? Uh, isso, é uhum. eu, isso é que me faz confusão. Mas há muita gente que depois dirá que
2: uh, não falar sobre as identidades diferentes será esconder e não dar representatividade.
3: Mas é? Uh, sim, eu percebo, eu percebo. Mas aqui já está... Isto já é, então, uma discussão, de facto, interessante porque já, aí já estamos a discutir outra coisa. É como é que nós... Conseguimos garantir que a nossa sociedade representativa, desde logo uh, a política, um, dá conta da diversidade da nossa uh, sociedade. Um, e se, no caso do género, um, a, 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 as cotas, apesar de tudo, é uma medida que é fácil de legislar, porque o género... Bom, a não ser que... Enfim, agora que se considera que o género pode não ser binário, torna -se mais complicado. Mas a partir do pressuposto que o género é binário, uhum. eu ainda, nós ainda conseguimos criar cotas. não é A partir do momento em que passa, a identidade passa a ser uh, a etnia, ao definir o que é uma etnia, nós já estamos a criar um conjunto de problemas. A segmentar. Porque, mas, está,
1: mas, por outro lado,
3: está estás... E mas repara, estás a identificar... Repara, tu... tu se, se, de, 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 o que é que ia ser de uma etnia? É 100%? Se a mãe não for Sim, Já participaste parte dessa etnia ou não fazes? Sim Adolfo, é, mas imagina
1: Estás sentado a uma mesa, o futuro do país Estão ali 20 pessoas sentadas, são 3 mulheres E dos 20 são todos brancos, nem sequer há ninguém negro Há ali um momento em que a mobilidade social Se calhar não foi suficiente para garantir que Alguém negro tenha, tenha lugar de fala E isso não é, é uma coisa é, Não sei
3: Só que tu, tu utilizaste para mim é corretíssima E repara, tu, tu, tu colocaste o problema Dizendo assim, bom, espera lá se calhar, o que, o que tem o, o nosso problema aqui é a mobilidade social. É que o nosso contexto de nascimento continua a ser hiper-relevante nas nossas possibilidades de, de futuro.
0: Uhum.
3: Uhum. E há uns, há, há uns anos há uns anos Ana Bela Bota Ribeiro, que estupidez, convidou para fazer uma entrevista com a Ana Catarina Mendes sobre o 25 de Abril. Era os 40 anos do 25 uhum. de Abril. Uh, e quando ela perguntou o que é que faltava cumprir, essa foi a minha resposta, curiosamente. Eu disse-lhe, temos uma sociedade uh, que... A sociedade representativa não, não, dá spa, não, não é um espelho da sociedade representada
0: uhum.
3: e o nosso contexto de nascimento continua a ser hiper-relevante. E o nosso trabalho devia ser como é que nós tornamos o nosso contexto de nascimento, que será sempre relevante, uh, o menos relevante possível para as tuas possibilidades de sucesso. E, e de futuro. E isso estou inteiramente de acordo. Nós somos ainda muito vítimas do sítio em que nascemos. Uhum. E isto tem, tem a ver com políticas que, que são muito diversas, não tem a ver só com políticas de... De e educação. De, olha, não, por exemplo, um, políticas urbanísticas, repara, se nós tivermos os, os bairros sociais todos concentrados num sítio, a probabilidade de uh, se perpetuarem ciclos de pobreza é maior do que se os bairros sociais não estiverem guetizados. Uhum. Repara como uma questão que é urbanística pode Sim. ter um impacto na mobilidade social. Foi o que aconteceu em Nova York, por
1: exemplo. Os bairros serem todos oh. diferenciados entre si, não
3: é? Exato. Ou tens Chicago, por exemplo, que está uhum. claramente gatizada também. Uh, eu eu quando, quando fui a Chicago impressionou muito porque eu era, era via-se a olho nu, uhum. uh, como um lado da cidade era branco e o outro, o outro lado da cidade não, não era. Uh, e, e, e o que me custa é que este problema existe, ele é real. A, a discriminação existe, dói. É para além de criminosa, uh, do ponto de vista legal, ela é criminosa do ponto de vista humano. E uhum. o discurso sobre a discriminação está a ser uh, levado para polarizações que não discutem coisa nenhuma. É que no fundo, basicamente, uh, parece que o tema é uma mascote, não é? Em que tu as todas não estás a discutir soluções. Não estás a discutir o que é que pode ajudar a mobilidade social destas das pessoas um, e, hum. e
1: pronto Não sei se já me perdi, mas Tu <risos> né, não me dá a falar suas identidades Mas no caso, no caso de no teu caso em particular, tu em 2018 assumiste publicamente que és, homo, que és homossexual um, Ganhaste um uhum. prémio da arco-íris da Ilga um, uhum. tu, tu fizeste o porquê, Adolfo?
3: Olha é, eu nunca, é muito, olha, eu nunca disse isto, portanto, é, é, é muito difícil tu, tu, escolh, tu saberes o momento uh, em uhum. que te tornaste uma figura pública para sempre, que isso tornou irreversível Sim. na tua vida, e, e que isso pode ser, uh, e, e que, portanto, a tua, a tua presença... Uh, uhum amputada de uma, de, uma, de uma identidade tua, é, é incompleta. Portanto, é, não há um momento, acho eu, é, entrar na política e dizer olha, só, queria só dizer aqui uma coisa para esclarecer Imagina, a despropósito. Eu, quando fui para deputado, eu queria só aqui esclarecer, queria aqui... Antes
1: não, de começar não, o debate, queria só... Antes
3: de começar Sim. o debate, não, não, não sei se... Não, 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 me faz muito, não me faz muito... Não me fazia muito sentido. Portanto, não há um momento em que, em que isso acontece. Não há, um, não há um momento certo. E, portanto, houve um momento em que eu achei... Olhei para trás e, e pensei... Eu tenho já não sei quantos anos na vida política. A política é, é a minha vida desde há muito tempo, continuará eventualmente a selo não de forma profissional, mas continuará eventualmente a selo E, portanto, não se justifica que vou dar uma entrevista, porque fui convidado para dar uma entrevista de vida, não falar disso. Não se justifica. Dá até, dá até a imagem contrária, de que há é algo que eu esconda. até Porque como eu não escondia, e era uma coisa sabida, era um bocadinho absurdo, não é? Pronto, e foi isso. Mas não te consigo... Dizer, não houve um momento, não é? Uhum. é claro que houve, o, houve. o jornalista perguntou, perguntou antes uh, se, se podíamos falar do assunto e eu disse-lhe que sim. E portanto, fui uhum. confrontado com um pedido e portanto, é o, é o pedido que me leva a refletir sobre o assunto, não é? Mas, mas é isto, não, 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 não te consigo dizer. Mudaste isto, depois que, disso? Não, hum, não. Hum, há uma coisa que. Já agora aproveito para, para dizer isto. Há, há, há uma coisa que as pessoas me disseram, muitas, que foi hum, em tom crítico, não é? Ou, enfim, não, não tem razões de queixa nenhuma da entrevista na sua repercussão. Mas outras pessoas, num tom crítico, me disseram uma coisa que eu acho que elas nem se apercebem: que é eu não precisava de saber isto porque eu não precisava de saber com quem é que tu vais para a cama. Que é uma frase muito típica.
1: É típico. Sim. eu
3: disse. É o que sai eu, sempre. E eu, eu dizia. Ah, mas eu não disse com quem é que ia para a cama como é que, claro. como é que tu sabes eu não disse que com quem é que ia para a cama ah não, está bem, mas eu não tinha que saber isso eu, disse, eu, eu, não, eu sei que não tens como eu também não tenho quando tu tens no teu perfil de Twitter a dizer sou pai de quatro filhos e casado com mulher não sei quem que é uma, uhum. uma, que é uma, uma descrição muito normal nos perfis de Twitter e de Facebook estás a expor a tua heterossexualidade quando apareces com a tua mulher em qualquer sítio tu não estás a fazer nenhuma afirmação tu estás a ser quem tu és Tu não te dás conta de que, não está, de que estás a afirmar. E portanto, no fundo, a única coisa que eu às tantas sinto que não consegui explicar naquela entrevista, porque não calhou, expliquei muitas outras, mas essa não calhou, foi que isto não é nenhuma afirmação de, um, de, uma, de, de, de algo para, para ser uma notícia ou para ser uma, uma uhum. afirmação. É apenas a consequência de eu ser quem sou. Não é? É isso. Tiveste medo, não achaste que podias,
1: podias empurrar algum eleitorado. Para longe de ti, não que agora precisasses uh, pois já foi olha, depois da, da, da lógica eu, de, de estares aí, não é? Na, na
3: não, eu era vice-presidente do CDS. Quando ah, já
1: eras, ok, pois eras, tens razão. Era, isso que também não, foi não, tão não, extraordinário sim, sim. do
3: CDS. Um, só muito poucas pessoas sabiam da entrevista, e uma delas foi, como é evidente, a Assoção Cristas, uhum. uh, que, que de forma alguma me fez sentir uh, que, que eu estaria a dar um passo uh, que não seria bem visto, ou quer que seja. Acho que ela não o pensou, mas mesmo que eu tivesse pensado, teve a oportunidade de dizer e disse-me exatamente o contrário. Disse, uhum. fazes muito bem, vai e diz o que tens a dizer. E, uh, uh, o, que eu se, o que eu senti é que um, eu não tinha a opção de não ser homossexual. Portanto, eh, no fundo eu estava a falar de algo que eu não posso escolher. Portanto, se o eleitorado não me quer, não me quiser, um, então é assim é a vida mas eu não posso ser outra pessoa portanto Sim. comes with the job não é comes with it não uhum. vem, vem, faz parte do, faz parte do pacote um, uh, portanto pensei sempre que não não havia não, não há outra opção e portanto é assim um, mas e depois não senti sinceramente nem nem mesmo do ponto de vista interno senti qualquer repercussão negativa uh, uhum depois dessa entrevista. Ainda bem porque
2: somos todos civilizados e estamos todos no século XXI, não é? <risos> Portanto,
1: Importa lembrar, é. lembrar, algumas pessoas se esqueçam de vez em quando, sim, não é? Sim, exatamente. Estamos à conversa com o Adolfo Mesquita Nunes. Uh, tu dizias também que esta não foi uma decisão corajosa, porque muitos outros já tinham feito esse caminho antes de
3: ah, ti. Ah, não, eu, sim, sim, claro. É porque, é, às vezes, isso foi também uh, para tentar, de alguma maneira responder a uma outra crítica é essa consegui respondê-la na entrevista que é uh, de que um, nós não nós uh, há, há, ok Adolfo eu a ti gosto porque tu és discreto ou não, ou não participas em marchas ou não sei quê, o que, mas o que eu não gosto é de determinado tipo de
1: é do sim
3: não é do -fato. e o que eu quis dizer o que eu quis dizer com isso é eu só posso ser este uh, discreto aceitável para essas pessoas porque antes muitos outros tiveram de chocar para que aparecesse alguém que o pudesse viver de forma discreta uh, e por discreta é viver não é esconder é viver é... Sim, e não é
1: da maneira certa, é da tua maneira, não é? Porque há muitas Exatamente. maneiras de se ser, não é? À Portanto, as pessoas pena, podem, claro se quiserem sim. ter 25 penas na cabeça, podem tê-lo. É um Exatamente. não há uma Exatamente. maneira mas... certa de se ser, nem A, nem B, nem C não é?
3: precisamente, mas aí o meu ponto, como era aí, o meu ponto, era mesmo responder e dizer a essas pessoas ou dizer que hum, muitas das conquistas hum, do nosso tempo elas foram pressionadas pelo ativismo. Mesmo por ativismo que podemos não gostar no método, na forma... Claro, os feministas que
2: queimavam sutiã, é a mesma coisa,
3: não é? E eu quis reconhecer, eu não quis nada fazer o papelinho do... No fundo dizer que há forma... Como estás a dizer e bem, não é? que Não, não, a forma de ser é como eu sou. E os outros, não. Quis mesmo dizer ao contrário. Quis mesmo dizer que eu era tributário, se quiseres, do esforço de muitos outros. E depois dizer que é verdade que eu, Adolfo, a minha vida, não faço a mínima ideia, o que é que seria se eu, se eu fosse outra pessoa, não é? mas olhando para trás, considero-me uma pessoa cheia de sorte. Mas isto não, não pode servir como demonstração de que, olha, estão a ver, não há problema nenhum a, a ser homossexual, porque está ali o Adolfo, que é político, está num bom partido... Não foi castigado, tem, não, é? não foi castigado e, portanto, estão a ver, não há problema nenhum. Porque há. E isso eu também quis dizer na entrevista. Há pessoas que perdem a vida. Há pessoas que uh, se perdem ou porque se matam ou porque, são, uh, ou porque são mortas. Há pessoas que sofrem muito. Uh, e eu quis, quis também dizer a essas pessoas que, atenção, uh, uhum. o mundo não termina na nossa rua. Isto é, é bom para, para toda a gente. O mundo não termina na nossa rua. E a ideia de que uh, se nós na nossa rua não vemos um problema é porque ele não existe ou porque os outros estão a exagerar, uh, uhum. é, 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 é reduzida,
1: é, é pouco sim. Pronto. Sim, sim. Este fim de semana ainda por cima foi o dia da luta contra a homofobia, transfobia e bifobia. Um, a homofobia continua a existir. Mas a homofobia não existe na política, na tua opinião, em Portugal? A um,
3: Homofobia. Eu acho que os preconceitos existem. Hum. Um, Relativamente a, a, a qualquer uh, identidade, se tu quiseres, ou qualquer traço identitário, porque eu não, digo, eu não digo que as identidades não existem, digo é que elas não podem ser critérios, categorias jurídicas, uh, existe sempre, preconceito, existe sempre, uh, é, existe sempre uma, uma tentativa de afirmação da tua superioridade uh, apontando uma identidade que tu consideras minoritária. E isso não tem apenas a ver com não tem apenas a homofobia. Eu penso que, na questão de género, isso também é sentido, como é sentido pelas pessoas que vêm da província na política que são vistos como os tontos que vêm da província. Isso também existe, essa discriminação. Portanto, ela é uma discriminação muito... Existem muitos, muitos preconceitos. A nossa sociedade é feita de preconceitos e isso é profundamente humano, é normal. O desconhecido, o medo que nos o lugar... Uh, gera uh, defesa. E por isso é hum. sempre. Um, estamos sempre nesta tensão, neste conflito de afirmação de que a discriminação é uma coisa errada. E o que eu, eu tento sempre ver é. As, não acho que todas as pessoas que discriminem o façam com a plena noção do que o estão a fazer. Acho que muitas das vezes é preferível, em vez de os chamar homofóbicos ou, ou machistas ou o que quer que seja, é tentar mostrar-lhes. Que aquilo que elas estão a dizer é de facto profundamente discriminatório. E muitas das uhum. vezes elas concordarão depois de lhes explicares. Se lhes disseres que ela é um machista, provavelmente não, não vão perceber uhum. porque não se sentem como tal. Não é? uh, mas, há, mas há claramente, como é evidente, uh, claro. preconceitos e discriminação.
1: Estamos à conversa com Adolfo Mesquita Nunes. Uh, continuamos já a seguir. Venha daí, esta é a rádio comercial e este eu é o era o que faltava. Até já.
3: Que faltava. Com Rui
2: Maria Pego e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite. E um... Na comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá. Hoje estamos à conversa com Adolfo Mesquita Nunes, que uh, conseguiu aumentar em 500% o resultado que, que o CDS havia tido na Covilhã. Uh, Listo. Isto é correto, Adolfo Mesquita Nunes?
3: É corretíssimo. O melhor ah, resultado okay. dos CDS, últimos 40 anos. Escreveste é verdade. É verdade. É verdade. O CDS tem tradicionalmente muito maus resultados uh, na Covilhã.
1: E, e o que é que tu acabas por não ganhar, não é? Mas como é que... Uhum. Depois a vida, a vida segue, mas neste momento, um, quando houve, quando houve a, a eleição do novo líder do CDS, um, eu achei que era o teu momento. Uhum. Aliás, muita gente aconteceu? achou
2: que era o teu momento, mas tu apoiaste o João Almeida.
3: Sim. Um, Rui e Ana, eu, eu acho que, há, por vezes, eu percebo que se acha que as pessoas que estão na vida uh, política uh, têm todas uma, um caminho uh, para o qual trabalham e que tudo aquilo que fazem é funcionalizado a essa aspiração uhum. ou a essa ambição. Não é o meu caso. Uh, eu não estou a dizer que eu não gosto de política ou que não gosto de liderar ou que não gosto de executar, mas eu sou mais complexo do que isso. Uh, e, e, de facto, houve uma decisão que... Um, que tinha tomado há pouco tempo, antes, um, que, que achei que não, não queria para a minha vida uh, fazê-lo. Um, uhum. E há quem diga que... Eu, 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 algumas pessoas dizem tu viraste as costas, ou tu abandonaste, ou tu fugiste. Eu percebo que pessoas possam ter, que tenham expectativas relativamente a políticos sintam essa desilusão. E agradeço que tenham tido essa ilusão porque significa que, de alguma maneira, uh, o meu trabalho as, in, as inspirou. Mas um, estar na política e dar a cara e, e uh, opinar, propor, é aquilo que eu faço todos os dias. Eu não fugi, eu não uhum. fugi de nenhum lado esta ideia de que só se pode estar na política se for para exercer o cargo de presidente é profundamente redutora portanto quando dizem que eu fugi uh, às vezes ouço isso ou que ou que ah, uh, depois foi foi pós negócios que é uma, uma expressão também também frequente mas eu eu já não eu eu, eu eu de, a minha vida foi toda a fazer advocacia tirando o, o tempo em que exerci funções públicas foi sempre eu há, há, quando tomei esta decisão, eu há quatro anos acho eu, que já estava a exercer as minhas uh, uh, no escritório, que, que tenho um, e portanto, como, o que é que eu posso dizer eu não senti que pudesse ser feliz uh, a tomar essa, essa, essa decisão naquele momento e que, é que achas e a necessidade da... para mim é, é, um, é um conceito que existe Uh, eu acho do lhe, dou -lhe que
1: tem a ver com a independência, então
3: Sim, também, que falavas também, há pouco também, também, e depois há momentos na tua vida onde tu estás preparado, tens estado de espírito, tens uh, há momentos em que a tua vida Força te, anímica, te leva para é? aí, há, uhum. outros, há outros que não, uh, mas uh, não me importo de ter dado uma imagem de uh, fragilidade do ponto de vista da natureza humana. Ao ter, ao ter decidido que, queria, que, não, que, não, que não queria fazê-lo. Porque é a vida. Nós somos mesmo assim. A natureza, as pessoas são mesmo assim. Mesmo tem, não tendo tem sido... Estas... Desculpa, Sim, diz, diz.
2: não, desculpa interromper, pensei que já tinhas terminado. E é só perguntar se mesmo não tendo sido o João Almeida, o teu candidato que apoiaste, um, a vencer a liderança, o que é que achas do Francisco Rodrigues dos Santos, da atuação dele com, enquanto líder do CDS até agora?
3: Não foi o, o líder em que eu votei, mas é o presidente do meu partido e tenho necessariamente que respeitar a sua liderança, o seu caminho, a sua estratégia. Acho que passou ainda muito pouco tempo para fazer qualquer tipo de balanço e ainda para mais com o contexto que apanhou logo no começo, que é desta, desta pandemia, portanto, é um contexto completamente extraordinário.
1: E, e da entrada de novos partidos na Assembleia também,
0: não é?
3: Num contexto de maior concorrência no espaço político da uhum. direita, um, e portanto não vou fazer não claro. vou fazer nenhum comentário, nenhuma avaliação,
1: uhum. claro. E o que é que achaste sobre, sobre uh, esta entrada? Eu, eu fiquei muito uh, abalado uh, com a entrada de um, de um deputado uh, como o deputado do Chega ao Parlamento. Tu, tu que dizes que os moderados estão a pátridas, uh, o que é que sentes com, com a existência de alguém como ele no, no Parlamento?
3: Olha, há uma coisa que as pessoas não referem muitas vezes, mas ele entrou mesmo à última, foi por muito pouco.
0: Uhum.
3: Um, e eu tinha ainda as pressas de que isso não sucedesse, porque sabia que, com a visibilidade, um, é claro que as condições para crescer são muito maiores, a partir do momento em que se é elétrico, se está na Assembleia da República. Eu costumo dizer que nós temos de distinguir muito bem o um, um partido Uh, dos seus eleitores uh, e a função de um político em Portugal é seduzir o maior número de eleitores para as suas ideias e essa é a função que os partidos têm e à direita, neste caso que não só, porque eu acho que há muita transferência de votos uh, para o Chega vindos da, vindos da esquerda é tentar dar resposta aos anseios e às motivações das pessoas que votaram nele porque eh, se as pessoas votassem todas no mesmo partido, não era preciso haver eleições. Todos os anos havia o mesmo número de votos para os mesmos partidos. Não. Isto significa que as pessoas vão encontrando eh, nos políticos que lhes responda aos anseios daquele momento e às suas motivações. Uhum. E esse é neste momento o trabalho dos partidos à direita eh, que é saber dar resposta às motivações das pessoas que votam no, André, no, no Chega. E nem todas Uh, partilharão de muitos, muitos dos, seus, dos, seus, uhum. de, dos seus posicionamentos políticos, que esse penso que é, às vezes é um erro uh, de análise política. Eu, uh, agora, nos últimos anos, há, há muito interesse em conhecer as pessoas que votam nestes partidos, e tem havido reportagens sobre quem vota na Frente Nacional em, em França, quem, quem vota na, na, na Pen, no, na, no Vox em Espanha, ou quem vota é uh, partidos okay, Trump, extremistas. Yeah. Uhum. Um, e e é muito curioso, porque muitas das vezes tu ouve, ouves as pessoas, o eleitor comum, dizer não, não, eu, eu, eu não concordo com boa parte disso. Mas ele, ao menos, ou ela, ao menos, diz as coisas. Ela, ao menos, tem uma ideia clara. Portanto, muitas das vezes, o que, o, o que elas sentem é que aquela personalidade, aquela linguagem, aquele tom é que responde por elas, mesmo quando elas não concordam com algumas das coisas. Hum, se vais dar por perdido, a ideia de que, ok, aqueles são votos dele e, e, e portanto, estão perdidos, eu acho que é um erro. percebes acho que é um erro. Acho, uhum. que, acho que a política é a arte da sedução para as tuas ideias. E tens que saber seduzir as pessoas para as tuas ideias. Tens que fazer, tens que fazer mostrar que o teu património ideológico é aquele uhum. que melhor responde aquelas que são as suas preocupações.
2: Mesmo que sejas completamente incoerente, sim. Desculpa.
3: Nós não somos jornalistas, nós podemos dizer isto. Não, é, é, mas em que sentido? Essa questão da incoerência, não, só não, para eu ver se eu
2: percebi. Não, estou a falar em particular de, no caso do Chega, de, daquilo que temos visto até agora, porque às é, tantas parece sim. que só estão a dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. De, não, e algumas pessoas querem a ouvir. Algumas pessoas querem ouvir, é exato, em conversas de café, aquela, aquela conversa de, de ódio.
3: Sim. Uh, uma coisa é conversa de ódio, eu já lá vou, uh, relativamente à, à, à incoerência. Há em todos os partidos. Uhum. Nós temos, tem, temos tendência a ver a dos outros e não ver as nossas, normalmente. Uhum. Mas há em todos os partidos. Uh, claro que aquilo que o André Ventura tem neste momento é um caderno em branco para trás e, portanto, pode com mais facilidade dizer o que quer porque não tem 40 anos de história como os outros partidos têm. E, portanto, pode, em que essas incoerências são mais gritantes... gritantes. Uh, uhum. Se aparecerem, não é? Um, mas a vida é um filme, não é uma fotografia. Uhum. Ou seja, um, quando uh, os partidos são, vão sendo. A realidade vai testando os partidos. Não é? E a realidade muito, muda muito depressa. Um, portanto, uh, isto não é um, traba é um, é um trabalho constante. Uh, ele pode, neste momento, as incoerências podem-lhe ser, neste momento, favoráveis, chegará o tempo e o momento em é que elas serão o seu o seu ónus, não é? Um, uhum. Acha que é importante separar, quando falamos dele e do partido, dos seus eleitores. Porque os seus eleitores precisam de ser seduzidos. Precisam de ser, precisam uhum. de ser convencidos.
1: Não é? E tu uh, tens vontade de voltar a seduzir?
3: -se <risos> <mas quita não. risos> uh, toda a minha intervenção atual, política, pelas crónicas, ou pelos artigos, ou pela ou por aquilo que vou fazendo, é no sentido de subter as pessoas para as minhas ideias. Uh, não, não, tenho as dúvidas, não tenho as dúvidas disso. Ah, não tenho. Uh, não, não tenho as dúvidas disso. E o, e o livro que estou a, a tentar escrever, uh, vamos lá ver, uh, é, é também para isso. É para, para, porque eu sinto que agora, neste mundo de, de narrativas pós-Covid, se calhar é importante explicar porque é que a liberdade de, de circulação de pessoas, de bens, de... de e as fronteiras abertas é uma coisa positiva para todos. Haverá, com certeza, muitos efeitos secundários que podem ser meio positivos e que temos que trabalhar, mas eu quero mostrar que uma sociedade aberta, aberta ao outro, ao diferente, mas também à, à concorrência, é o melhor caminho para, para termos uma sociedade mais próspera e uma sociedade em que cada um de nós é livre de perseguir o seu... O seu projeto de vida, uhum. ou o seu projeto de, de felicidade. E, portanto, é para os convencer disso mesmo, não partidariamente, porque acho que muitos partidos uhum. partilharão disso, mas, mas dessa visão de mundo que é. Mas não, é
1: não ponderas um dia ser Primeiro-Ministro, Adolfo?
3: Sabes que para ser. Primeiro, não, não se vai para Primeiro-Ministro com uma grua, não é? Uma grua Ai, para não Ai não, não é mandar o
1: e coloca -nos, formulário.
3: E coloca-nos coloca lá. E quando quando filias num partido como o CDS à partida sabes que as probabilidades de seres primeiro-ministro são muito mais reduzidas isso também é importante para tu às vezes acho que as pessoas não percebem bem os eleitores ou não é os eleitores, não percebem bem os dirigentes e os militantes dos partidos mais pequenos porque se para eles fosse muito importante ganhar eleições eles tinham-se filiado num dos dois grandes hum e isto uhum. tem efeitos positivos e negativos, atenção, mas há um, uma componente de ideologia e, de, e há uma componente de romantismo, se tu quiseres, uh, uhum. na filiação num partido que, à partida, não vai ganhar eleições. E uh, isto não faz de nós melhores pessoas, atenção, mas, mas é um quadro uh, de espírito diferente. Sim.
1: Muito bem. Um, entretanto, continuamos muitos de nós em confinamento, nesta altura, alguns já não, não é? O país a abrir. Tu... tu um... Concordaste, não é? Com a abertura um, de tudo. Um, a minha pergunta é: tu consegues fazer futurologia ou é um exercício que deixas de fazer, tendo em conta que isto tudo muda tão rápido? Porque um, um livro sobre a globalização, no momento em que uh, não sabemos muito bem ainda o impacto catastrófico ou não, mas será, de certeza, muito complicado, um, do que foi esta pandemia ou do que é esta pandemia, quanto tempo é que dura? Um, tu, tu fazes esse exercício? Tu pensas uhum. nesse futuro?
3: Sim isto é penso que aquilo que nos, aquilo que mais contribuiu para o nosso progresso não pode ser tem que ser aquilo que nós temos que continuar a fazer uh, para para vencemos esta esta situação uh, portanto eu acredito mesmo quando dizem se o mundo não fosse tão aberto e as fronteiras não tivessem tão abertas o vírus não se tinha espalhado tão depressa uh, hum. isso até pode ser verdade mas se o mundo não fosse tão aberto, não havia milhares de cientistas do mundo inteiro a trabalharem uns com os outros para descobrir uma vacina. Uhum. As, pessoas, eu, acho, as pessoas, eu penso que as pessoas nem sequer têm noção do que é que isto tinha sido se, se, se nos tivesse aparecido isto há 70 anos. Uh, 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 nós há 100, é? E morreram Exato, muitas milhões de pessoas. Uhum. Exato, nós não tínhamos tido sequer condições de investigar, de, 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 de criar testes. Só, só a possibilidade de tu teres um teste que identifica se estás Uh, uh, contaminado ou não. Um teste foi criado uma semana depois de saber que existe um vírus. Isto é uma coisa extraordinária que eu acho que às vezes as pessoas não medem bem. Uh, hum. e, e, e ficciona-se muito o país ou o mundo há 60 anos e os nossos avós viviam muito melhor os nossos avós perdiam irmãos porque os irmãos morriam quando eram é novos, se é que tinha mãe também não... não outras coisas. Uhum. Exato, o mundo está o mundo é um lugar horrível mas foi sempre mais horrível do que é hoje é o que eu costumo dizer Portanto, hum. nós estamos sempre temos vindo a melhorá-lo com... E depois, claro, depois geram-se desafios novos, desde logo o desafio climático, o desafio das desigualdades, mas o que, o que quero dizer com isto é que estou mesmo convencido, e, e portanto o livro vai ter um enfoque diferente do que tinha previsto, mas o objetivo é o mesmo, que é dizer que nós temos conseguido criar um mundo melhor com aquilo que temos feito. E isto não tem a ver com a esquerda e com a direita, porque a globalização é uma coisa... Enfim, o um mundo uh, global é partilhado por, por uma boa parte da esquerda e uma boa parte da direita. E, portanto, não é uma questão partidária. E, portanto, uhum. acredito mesmo nisso. Uh, quanto, a, quanto ao tempo que isto vai demorar e essas futurologias, não consigo mesmo uh, prever. E acho que, como estamos a lidar ainda com algo que é muito desconhecido, a uhum. margem de erro das nossas decisões é enorme. E por isso é que eu às vezes digo que me faz confusão não haver mais debate sobre as coisas. Porque a margem de erro destas decisões, com as quais o meus, eu concordo e discordo, é enorme. E, e, porque nós não sabemos. Estamos, os países estão todos a aprender uns com os outros. Já reparaste. Estamos todos a ver... Hum. Uh, e quando uh, se usa o exemplo da Suécia, e quase que se reza para que aquilo corra mal, porque eles estão a fazer uma forma completamente diferente... Uma
1: unidade de grupo. Uhum.
3: Eu confesso que eu... eu, eu Penso que eu gostava que aquilo resultasse porque, se eles têm mais liberdade que eu, se, 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 se é possível combater da mesma maneira, pelos vistos, não é? Mas se fosse possível combater da mesma maneira, de forma muito mais ligeira, eu queria que aquilo resultasse. Que era para depois podermos imitar e, e até lhes agradecer ao facto de serem eles a estarem a experimentar. É, é,
2: se eles puderem ir à praia, ah, espera. Talvez para ir na Suécia, exato. não exato.
3: Por isso é? que eles gostam de vir para cá. Ah, nós, efetivamente, temos sol, ah, mas, mas, mas sou um otimista, pronto. Isso sou sobre a capacidade que o mundo tem de, de uhum. fazer, de vencer, de vencer este, este desafio que era completamente, veio, completamente extraordinário. Não é? Vai completamente.
1: Ainda é. Achas que é, é pior do que a crise de 2008?
3: Sabes que é. Vamos lá ver. Um, ou não é comparável? Des... Não é comparável, porque a crise de 2008 tem a ver com o funcionamento da economia. Depois, há milhares de testes sobre o que é que aconteceu, mas tem a ver com o funcionamento da economia. Isto é uma coisa completamente diferente. Isto foi tu dizer assim, eu tenho um vírus aqui, nós temos de parar a economia. Temos de parar. Não é porque as empresas falharam, ou tiveram maus negócios, ou porque nos endividámos, ou porque tomámos opções erradas. É, não, nós Mandámos as pessoas parar de produzir e de criar riqueza. E por isso, os efeitos disto eh, podem ser eh, igualmente graves ou mais, tendo em conta, dependendo uhum. da duração que isto, que isto dura. Um, e, e, e a forma de, de combater é diferente, porque tu, neste momento, o que tu precisas, mesmo que tu agora distribuísse uh, dinheiro para toda a gente, por toda a gente. As pessoa, se a economia não está a produzir riqueza as pessoas nem sequer têm onde o gastar porque o que precisas de ajudar é a manutenção dos empregos. Portanto, mesmo a forma como temos que olhar para a crise, isto agora já é entrar em política não vamos entrar muito, mas mesmo a forma de olhar para a crise uhum. temos que perceber que ela é criada por uma coisa completamente distinta e inédita. Foi termos dito, por motivos que eu consigo compreender, a partir de agora não se produz e não se cria riqueza porque temos que vencer. Temos que nos proteger. Temos que estar, um, exatamente. Como
2: Adoro. é
1: que... Qual... Diz, diz Ana, bem ah, tudo, bem
2: E tudo. É só perguntar se, ah, há pouco, o Rui perguntou-te se tinhas ambição de ser Primeiro-Ministro e tu disseste bem que, de facto, os pequenos partidos não têm muito esse histórico. Mas, ah, eu acho que também, ah, aquilo, aquilo que um jornalista, nós não somos, mas um jornalista perguntaria é, mas tu pensas lá mais para a frente candidatar te à liderança
3: do CDS? Não, eu, eu, não há, eu costumo dizer sempre essa pergunta, porque não é a primeira vez que, que faz, é que não há resposta boa para isso. Hum. Porque tu dizes assim... Uh, neste momento, é uma coisa que não me ocorre. Ah, então é só neste momento? Então coloca a hipótese <risos> e <de> no futuro.
2: <risos> é a procura do, é
3: a procura do, do uh, título, não é? E, exatamente. E depois o sinal que tu dás. é sempre um sinal completamente errado, porque nunca é um sinal, pelo menos no meu caso, que seja coerente com o estado de espírito em que eu estou, que é, é essa foi uma opção que eu não tomei.
0: Uhum.
3: Eu podia tê-lo feito. Uhum. E este é o estado de espírito em que eu estou. Okay. Não... Não consigo dizer-te mais, dizer mais do que isso.
1: Olha, e, e a pandemia, um, que lição é que te ensinou? Até agora?
3: Olha, <risos> não sei se não sei se me ensinou, porque acho que só podemos fazer mesmo o, o, o balanço no fim, não é? é preciso saber se hum. há segundas vagas, se não há. Mas eu sempre eu sempre gostei de silêncio e de estar sozinho, intercalando isso com, com muita gente. Uh, e houve um momento uh, em que eu achei que ia adorar, uh, perdoem-me a frivolidade, mas que ia adorar o pretexto para ficar, para ficar em casa. Uh, Seis meses. Sem, sem aquela pressão de. Uh, eu às vezes telefono aos meus amigos a dizer não me convidem para nada porque eu não quero ficar com a coisa de que. Uh, eu quero mesmo ficar em casa, e, e, mas se me convidam para um programa giro, eu depois não consigo dizer que não. E, e portanto, esta ideia de que vou ter tempo. Uh, e olha, a sensação que eu, aquilo a que eu chego é que eu estou uh, com uma imensa vontade de ficar em casa só porque me apetece.
0: Uhum. Como
3: não foi isso que aconteceu, não era porque me apeteceu, era porque eu fui obrigado. Uh, isto deu-me... Se, se mais lições fossem precisas, de que a liberdade é de facto um valor essencial, essencial para mim. E o ficar é, tu até chegaste a fazer...
1: Diz. E dizer que fizeste brigadeiros de
3: chocolate light, ouvi dizer. É, sim. <risos> Tens sim, feito. Vai lá, tu vai, vai lá tu uma ponta do escape que eu não chegaste? É Como é que fazes é fazem um... brigadeiros <risos> light,
2: Adolfo Mesquita Nunes?
3: Bem, tenho que agradecer à minha prima, que é muito conscienciosa <risos> na sua dieta e que me ensinou. Basicamente aquilo é chocolate puro. Uh, ah. Com sal, eu gosto de chocolate salgado, tem que levar chocolate puro e depois leva ali umas, umas, um creme de, de soja para deleite. poder. Ai, creme não de soja. há leite condensado, sem creme de soja para poder, e depois para quem gosta mesmo. Mesmo de chocolate puro, aquilo faz a vez de um brigadeiro, porque é mesmo muito bom. Ah. Quem gosta é do brigadeiro, no sentido em que tem que vir aquele caramelo todo e que tem que ver o leite condensado, isso é melhor experimentar. Em, vou já fazer. É melhor experimentar é outra coisa. <risos>
1: Olha, por fim, perguntava-te: um, se, se o teu propósito é, é esse: é tentar combater pela liberdade na vida,
3: uh, não sei se eu... vou acender tem um cigarro
1: imaginário para esta pergunta.
3: <risos>
1: <risos> Sim.
3: <risos> ah, eu acho que sou, sou, mais, sou mais comezinho, acho que o meu propósito é é, é, ter, é procurar ser feliz e, 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 e que essa felicidade possa, possa ser partilhada com as pessoas de quem gosto. Um, acho é que a forma de o conseguir no meu caso envolve de facto a liberdade. Agora, politicamente, sim, um, a causa que me move mais é a liberdade e, e com isso não quero dizer que aquilo que eu defenda, seja a única forma de defender a liberdade. Há muitas outras formas. Mas aquilo que me move politicamente, a minha ideia primeira é a liberdade. Isso sim. Isso sim.
1: Olha, muito obrigado.
3: Muito obrigada,
1: Adolfo. Adolfo Mesquita Nunes, uh, espero, que, espero que tenhas gostado. Nós não somos jornalistas, mas demos o nosso melhor,
3: Adolfo.
1: Bem tentado. Agora tenho andar, Jorge.
3: Visto. Viste. Sim.
0: Sim. Bom,
1: obrigado, Adolfo. Pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.iol.pt uh, Fica à espera dessa receita dos brigadeiros de chocolate light. Depois vou puxar para trás para eu ouvir isto tudo como deve faço. ser. Creme de soja, já percebi. Bom, obrigado, Adolfo. Adeus. Uh, na Rádio Comercial, a seguir continuamos. Venha daí. Boa viagem. E cuidado na
0: estrada. Que
2: Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite.
0: Eu e você.
1: Na comercial.